0: Sind wir denn soweit schon oder brauchen wir noch? Müssen wir noch irgendwie die Kräuter zwischen den Zähnen wegmachen? Mhm. Larissa? Mhm. <lacht> Nein. Du hast glaube <lacht> ich keine war mehr. Kurz geschockt. Aber ich habe das Gefühl, ich habe noch sehr viel Oregano zwischen mhm. meinen Zähnen. Oder was, was streut ja, man ja, da drüber? So. Mhm. Oregano. Es
1: ist nicht Parmesan. <lacht> nee.
0: Schade eigentlich. Okay. Gut,
1: äh, dann kommen wir ja. Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber.
0: Ja, heute mal neutrales Opening, ja. ja, weil der Kollege Stein mal wieder weg ist. Dafür haben wir Christian Pflug wieder am Start. Ja, guten Tag.
1: Guten Tag. <lacht> äh, wieder nüchtern, Joshua? Ne, immer noch. Also, <lacht> ja. <lacht> Also, ich habe die letzte Ausgabe gehört und dachte, das ja. ist ja ein Verstoß gegen sämtliche Regeln. Also, also Alkohol im Studio über Alkohol für Minderjährige. Ich habe ihn
2: am nächsten Tag in unserer Sendung auch mehrmals dafür fertig gemacht. Ja. Wer hat eigentlich Zurecht. den
1: Chefredakteur heute eingeladen?
0: <lacht>
1: Nein, ich bin nicht betrunkener als sonst. <lacht>
0: Da kannst du ganz beruhigt
1: sein. Also das ja. war schon, man war nach diesem Podcast vom letzten Mal schon betrunken, wenn man es gehört hat. Also ja. das war, also... Dann hat das doch funktioniert. Mein lieber wollten. Scholli.
2: Ja. Kann ich jetzt mal vorgestellt werden? Nein. Larissa, <lacht> Larissa Wer Schmitz ist, diese ist auch Frau? da. <lacht> genau.
0: Ja, Larissa Schmitz ist auch Hallo. da. Hallo. Es ähm, hat natürlich auch Gründe, warum Töb, äh, Tobi nicht da ist. Ähm, weil wir haben uns echt Sorgen gemacht nach seinen letzten Auftritten oh, im Radio. Oh, hat er wieder was geschickt? Nee, nee. Oh, ich <lacht> ja, <Gott sei> <lacht> ja, wir müssen da rein. <lacht> Keine Sorge. Viele Schauspieler, Stau, Faul, Sch, viele Schausteller. Hagen hat aber in dieser Saison schon viele, äh, ge, gegen viele stärkere Teams überraschend gewonnen. Ja. Wir haben Tobi jetzt nach Seattle <lacht> zur Sprachschule geschickt. Es wird jetzt echt mal Zeit. Ja. Der Arme, also, der, also ich habe mir echt Sorgen gemacht. Ne? Also die Nachrichten, die haben ja gar nicht mehr richtig gut geklungen. Aber gut, jetzt ist er erstmal weg. Ja. Mhm. Erstmal Urlaub. Erstmal Urlaub, genau. Aber nur eine
1: Woche, ne? Er hatte doch gerade erst Urlaub. Ja, ich. Ja, was ist das? Also Ich glaube, der verdient zu so viel Genehmigung. Geld. Deine Genehmigung. <lacht> ja, der verdient zu <lacht> so viel Geld hier, Chef. Sowieso. Ja, ja, natürlich. Also, <lacht> ja. Ich werde das alles, ich notiere das schon mal hier. Ja, ja. Streichen Stein. Stein sorry. weniger, ja. Windelschmidt
0: mehr. Geht, haben wir <lacht> das schon mal geklärt an der Stelle? Ja, es war tatsächlich eine sehr, sehr spannende Woche. Lass uns auf das jüngste Ereignis gucken, Bund-Länder-Konferenz. Es gibt neue Corona-Regeln. Unter anderem ähm, hat ja Hendrik Wüst, der NRW Ministerpräsident, es mal so ein bisschen auf den Punkt gebracht. Der Dreiklang heißt Vorsicht,
1: Impfen, Testen.
0: Ja, so kann man es <lacht> auf den Punkt bringen. Man kann es natürlich ein bisschen <lacht> konkreter machen und sagen, unter anderem die 2G-Regel ist so mit das. Äh, Beeindruckendste, was passiert, wenn man so möchte, ne? und das äh, schwerwiegendste.
1: Du willst jetzt nicht wirklich über die Inhalte von Corona reden. Nein. Man könnte darüber nicht. reden, dass Hendrik Wüst als neuer Ministerpräsident immer so lange Lücken lässt. Ja. Also er macht immer so Kunstpausen. Also mhm. das machen manche Politiker vielleicht, um besondere Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja. Ich hab Aber ich es das hat funktioniert. Ich ja, habe ja. kurz rübergeguckt. Kurz gezuckt. Ne? Ich bin in den Lücken kurz eingeschlafen. Ja, also, ja
0: ich, ich frage mich auch, warum macht man das? Weil man vielleicht nervös ist? Weil man nichts Falsches sagen will? Also... Das ist ja schon irgendwie auffällig bei ihm. Das hat er jetzt nicht zum ersten Mal gemacht. Und mir
2: passiert das echt immer beim Moderieren, wenn ich ähm, auf meinen Stichpunktzettel mal kurz weggucke und dann denke, Mist, Wort nicht gemerkt. Was wollte ich nochmal sagen? Mhm. Pause, wieder zurück, ja. <lacht> Wort finden. Also, ja. äh, vielleicht ist das da auch so, dass es einfach vom Zettel hochgeguckt wird und dann kann man sich schon nichts mehr merken.
1: Du könntest eine super Ministerpräsidentin sein. Ja, ne? <lacht> ja. Ja, vielleicht ist das ja. auch ein Rhetorikkurs, der da angeboten wird. Das ja. kann ja, schon helfen. Wenn man die ganze Zeit so durchsabbelt, dann mhm. hört einem irgendwann keiner mehr zu oder man schläft ein. Aber oder wenn man das, was
2: du eigentlich gar nicht sagst, also das kein ja. Inhalt, wird einfach gewichtiger trotzdem und alle denken so, oh, mhm. was hat er gesagt, wie der toll ist. Ja. Da
1: muss was zwischen den Zeilen ja. sein, weil dazwischen ja. ist so viel Platz.
0: Ja, ich glaube, der Wüst war in dem Sprachkurs, in dem Tobi Stein jetzt ist. Also ja, wahrscheinlich <lacht> <wenn> <lacht> oh, Tobi, oh nein, das heißt, Tobi. Wir werden ganz ja.
2: schwerwiegende Nachrichten. Ja. Halt das wird dann noch länger,
0: wenn er redet. Also immer noch die Pausen zwischendurch. Ja. Oh Gott, wir freuen uns jetzt schon, Tobi, wenn du irgendwann mal wieder da bist. Ja, schön. Ja, nee, Aber wir müssen so ein bisschen drüber sprechen, oder? Über die 2G-Regel. Findet ja. ihr das richtig, 2G-Regel? Klar, ja. 2G+. plus? Ja, ihr sagt so, so einfach klar, aber frag mal die Ungeimpften. Die finden das, glaube ich, nicht so schön.
2: Ja, aber ich glaube, ja. da haben wir hier schon des Öfteren alle unsere Meinung geteilt im Podcast, dass äh, mhm. ja es irgendwann einfach nicht mehr so geht. Also da muss man auch als Ungeimpfter oder Ungeimpfte eben die Konsequenzen tragen, weil, ja, die wollen im Bestfall nicht auf der Intensivstation landen, aber andere deswegen auch nicht. Und mhm. deswegen muss man ja irgendwie dann entweder oder. Es geht irgendwie nicht ah, alles.
1: Es fehlt natürlich vorher die Überzeugungsarbeit und die rechtzeitige Organisation, wie man das alles machen kann. Das mhm. haben wir jetzt mit dem Impfen. Und jetzt sind wieder die langen Schlangen vor den Impfbussen. Davor war es die Information oder die Aufklärung, Leuten klarzumachen, meinetwegen auch mal mit dem Schockvideo. Mhm. So sieht das aus, wenn du oder ein Ungeimpfter auf einer Intensivstation landet. Und äh, die Berichte darüber sind immer wieder schockierend. Oder wenn ein Pfleger darüber berichtet. Das fehlt. Und ich finde jetzt, Österreich hat zum Beispiel ja aktuell ähm, auch 2G. Und äh, in Wien haben die, die Leute angeschrieben und ihnen einen Impftermin gegeben. Also sehr geehrter Herr Windelschmidt, Sie haben am 2. Dezember um 12 Uhr einen Termin im Impfzentrum sowieso. Ähm, Sie sind herzlich eingeladen. Wenn Sie da nicht kommen wollen, dann sagen Sie bitte aktiv ab. Wenn Sie einen anderen Termin haben wollen, können Sie den auch verlegen. Ansonsten warten wir auf Sie mit Ihrem Impfstoff. Mhm. Das finde ich eine gute Idee, zusammen mit der Begründung, warum das auch wichtig ist und warum man für ihn persönlich äh, mhm. diesen Impfstoff jetzt auch bereithält äh, für die Gemeinschaft und damit möglichst viele geimpft sind. Ich glaube, dass das nochmal verbindlicher ist. Mhm. Das erinnert mich an diese Diskussion mit den Organspenderausweisen. Es ist ein Unterschied, ob man dem widersprechen muss, dass man Organspender später ist. Mhm. Da muss man aktiv sagen, nee, ich will das nicht. Oder ob man erst so ein Ding beantragen muss und erst mhm. aktiv sagen muss, ja, oh ja ich, ich würde auch Organe mhm. spenden nach meinem Tod. Das dann machen dann schon viele aus Bequemlichkeit nicht. Mhm. Und das könnte so ein bisschen beim Impfen auch sein, das ist dann doch auch Bequemlichkeit und so ein gewisses Zögern, sich selbst zu informieren und wenn ich so einen Brief kriege und da stehen ein paar Informationen drin
0: mhm.
1: und ich bekomme die Wahl, das auch natürlich noch abzusagen, es ist ja keine Impfpflicht, mhm. aber da hat jemand sich für mich die Mühe gemacht, mir einen Termin zu geben, das finde ich ganz gut und dann ja. kann ich auch 2G machen, weil ich kann sagen, so, wir haben dir das nochmal aufgeschrieben, was du jetzt als mhm. Geimpfter darfst und was du als Ungeimpfter vielleicht mhm. für Entbehrungen hast. Und welche Gefahren auch dahinter stecken, fand ich eine gute Idee.
0: Ja, es ist endlich mal eine pragmatische Lösung. Ne? Es wird nicht irgendwie immer drüber geredet, Auch wir müssten und auch wir könnten nochmal in die Stadtteile gehen. Nee, <lacht> mach einfach. Ne? Wir sagen jetzt, ihr impft euch jetzt. Und wenn ihr das unbedingt nicht wollt, dann widersprecht ihr. Ich finde das super. Also einmal mehr schaue ich nach Wien und bin neidisch.
2: Ich glaube aber, dass das bei so wirklich hartnäckigen Gegnern und Gegnerinnen nicht wirklich funktioniert, auch nicht funktioniert. Also entweder wieder sprechen sie dann wirklich oder regen sich noch mehr auf und gehen noch mehr auf die Barrikaden, ja. weil es eben tatsächlich ja schon wie so eine, auf, so eine kleine aufgedrückte Pflicht dann jetzt ist. Mir wird wieder was vorgeschrieben und jetzt wird das ja noch da einfach in Stein gemeißelt sozusagen. Mhm. Gibt es ja wieder die wildesten Fantasien. Das fand ich jetzt auch ganz interessant, dass die Woche irgendwo gesagt wurde, ähm, das, was du gerade gesagt hattest mit ähm, mehr aufklären, dass das ein bisschen irgendwie zu kurz kam bei uns. Ich meine, es gibt ja und gab ja auch viele dieser Berichte von den Intensivstationen und so weiter und so fort. Aber selbst da waren die hartnäckigen Köpfe ja immer noch, es ist irgendwie alles gestellt und gelogen und so weiter. Also das finde ich dann auch schon wirklich immer krass, wo ich mich dann frage, ja, was soll man denn dann machen? Also mhm. man kann die eigentlich nur wirklich in die Intensivstation zerren und sagen, sind das jetzt ja alle Schauspieler oder was? Ne? Also das ist für mich auch manchmal nicht so begreiflich. Mhm.
0: Ja, ich bin da sehr gespannt, auch wie das da in Wien dann jetzt ankommen wird und ich meine, das ist wahrscheinlich für die Arztpraxen auch nicht so geil, wenn da 1000 Leute am Tag absagen, weil die dann die ganzen Termine streichen müssen. Aber vielleicht wird es ja gut angenommen und dann fängt das nicht schlecht.
1: Die haben eine Inzidenz von 1000 in Österreich in manchen Regionen, also auch das Doppelte und... Mhm. Äh ich glaube, dass der Druck einfach so hoch, dass man das auch probiert. Und das ist ja dann so, was wir jetzt im Moment auch haben. Die Maßnahmen, jetzt haben die Politiker getagt, jetzt gibt es neue Entscheidungen und und äh, auch 3G in Zügen und Bahnen und so. Die Menschen merken jetzt natürlich wieder, wir ja auch, es wird wieder ernst. Mhm. Auch bei uns bei der Arbeit äh, ziehen sich so langsam die Türen wieder zu und einige müssen ins mobile Arbeiten. Lust hat keiner und es ist auch fürchterlich, der, der es verkündet, ist auch immer schuld. Aber mhm. wir merken doch alle, es ist... Äh, es ist jetzt doch wieder ernst draußen und die Gefahren sind groß und das merken auch Menschen, die sich sonst vielleicht wenig Gedanken darüber machen, ähm, das kommt dann automatisch. Dadurch gehen die Zahlen oft schon zurück, auch ohne, dass die Maßnahmen wirklich... Mhm. Jetzt bis zum Ende durchgetrieben werden, sondern das geht dann meistens von alleine, weil jeder für sich vorsichtiger wird, dann doch sagt, ach, ich besuche den Opa dann doch nicht oder nur am Fenster und so, weil Menschen vorsichtiger werden, wenn sie merken, es liegt irgendwas in der Luft. Das ist ja eine ganz schwierige Mischung im Moment. Ne? Die einen, die sehr viel Freiheiten haben, weil sie geimpft sind,
0: auf der anderen Seite ja trotzdem das Virus übertragen können. Also es gibt ja schon sehr viele Lockerungen. Ich glaube vor einem Jahr, da waren wir mittendrin im Lockdown mhm. schon. Ne? Also ich glaube November, da war ja, ja schon Lockdown.
1: Angefangen, ja.
0: Genau und damit konnte man einiges irgendwie unterbinden und jetzt rasen wir ja voll in die vierte Welle und äh, alle Ungeimpften werden wahrscheinlich irgendwie früher oder später äh, krank werden. Ne?
1: Also Sagen die Virologen ja, und das ist glaube ich die Physik, Biologie, Natur, wie immer man das nennt. Ähm, dass man sich irgendwann ansteckt, wenn man sich nicht in den vier Wänden komplett verschanzt und überhaupt keinen Kontakt mehr hat oder mit Desinfektionsspringen mhm. den ganzen Tag besprüht. Aber da wird man auch nicht überleben auf Dauer. Ähm, mhm. Ja, also äh, irgendein Virologe hat doch auch gesagt, geimpft, genesen oder gestorben ja. ist die ja, Alternative. Hat der Lauterbach
0: das nicht sogar gesagt?
1: Der auch, ich glaube, der Drosten auch. Also ja. naja. so rein faktisch stimmt's ist natürlich auch drastisch mhm. ausgedrückt, weil man ja. natürlich, ja, wenn man. Unbedingt ist unbedingt
2: stirbt, ne? das ist mm. natürlich auch nochmal wichtig zu sagen, es muss einen nicht treffen, man kann natürlich auch mm. einfach so, auch wenn man einen schweren Verlauf hat, natürlich nicht, man muss, muss das nicht tödlich enden, aber allein schon einen schweren Verlauf hat man doch auch nicht so Lust drauf, oder? Also. Wenig.
1: Und wer den Einblick hat in diese Krankheit und die natürlich auch die Zahlen deutet, weil man Menschen kennt, die sich, ähm, die sich infiziert haben, die vielleicht Long-Covid haben, mm. ich habe das ja auch in der Umgebung und bin dadurch vielleicht noch, genauer und sage hey Leute Vorsicht 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 und äh, der der äh, Herr Wieler von dem RKI hat mhm. ja jetzt nachts bei so einer in Sachsen so einer Online Diskussion tatsächlich auch äh, vehement gesagt die sie heute allein 50.000 Infektionen und das werden ähm, das wird schon wieder 400 Tote allein an diesem Tag geben. Rein rechnerisch, 0,8 Prozent ist die Quote äh, derer, die versterben am Schluss. Mhm. Egal, ob geimpft oder ungeimpft, wenn man die Summe zusammennimmt. Und äh, das kann man sich Tag für Tag ausrechnen. Jeden Tag, den wir 50.000 neue Infektionen haben, und das ist ja im Moment so der Schnitt, äh, haben wir 400 neue Tote in Deutschland. Mhm. Und äh, das sind mehr als Verkehrstote im Monat. Keine Ahnung, Also jedenfalls das ist eine Riesenzahl, wenn man sich 400 Leute vorstellt, jeden ja. Tag. Äh, und das hat er ja auch sehr emotional vorgetragen. Er leitet eine Behörde und er ist für etwas zuständig, was erstmal mit vielen Zahlen zu tun hat und Gesundheitsaufsicht. Aber auch er merkt, es dringt nicht durch. Es gibt mhm. Menschen, die verhalten sich trotzdem so ziehen die Maske ab und tanzen darum. Ja. Die erreichen wir allerdings wahrscheinlich auch nicht mit diesem Podcast und auch ansonsten nicht. Mhm. Mhm. Das ist halt das, das, das Schwierige, wie man die erreicht. Ne? Ja. Ich,
2: ich finde auch besonders interessant noch, dass auch gesagt wurde, dass es ja noch eine Art Dunkelziffer gibt. Ne? Also das, wir haben jetzt die ähm, 65 oder 55 Neuinfektionen mittlerweile an den Tagen. Aber es sind wahrscheinlich noch gar nicht wirklich alle, die es da sind. Weil ich, es, es gibt ja wohl auch viele, die machen vielleicht diese Selbsttests, die dann positiv ausschlagen. Selbst wenn du dann sagst, ja okay, gut, dann bleibe ich jetzt zu Hause. Machst du aber vielleicht nicht den offiziellen. Ne? Meldest dich vielleicht gar nicht. Und dann äh, sind da wahrscheinlich noch ein paar mehr Zahlen am Kursieren. Und mhm. das finde ich halt dann auch immer so erschreckend.
0: Es testet sich ja auch nicht jeder das jeden auch. Tag. Ne? Ja. Also das, da wird wahrscheinlich noch ein bisschen dazukommen. Wo du gerade sagtest, Lothar Wieler, ähm, den Ton, da können wir mal reinhören.
1: Wir laufen momentan in eine ernste Notlage. Wir werden ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern. Ja,
0: hat mich auch gewundert, dass er da so sehr, also so deutlich wird. ne Und äh, eben von diesen Zahlen mal wegblickt, sondern wirklich sagt, schlimmes Weihnachten, also das in den Mund zu nehmen, in so einer Position, die er ja hat, das hat schon Strahlkraft, ne? Und das hat schon.
1: Das ärgert ihn ja selber. Ich glaube, mhm. gerade die Geimpften oder die versuchen alles zu tun, um sich und andere zu schützen, die sind zunehmend genervt davon, mhm. dass es eben Ungeimpfte gibt. Da, da zerbrechen ja auch Freundschaften dran. Also ich hatte ja auch mhm. Bekannte, die einen, da habe ich dann erst gemerkt, naja, die haben ja auch schon mal was von Chemtrails und solchen Sachen erzählt und jetzt dann das Vehemente nicht-Impfen wollen und trollala in den Tag leben. Die trifft man nicht mehr, die sind dann raus aus dem persönlichen Adressbuch. Das ist ja tatsächlich so und ich glaube, dass das vielen auch so geht. Selbst in der eigenen Familie gibt's das ja und das ist ja dann besonders schwierig, damit damit umzugehen. Und manchmal kann ich es ja auch nachvollziehen. Ich habe auch eine Bekannte, die hat jetzt ein Kind gekriegt und sie hat auch eine chronische Krankheit und die sagt, "Na ja, und ich will auch nicht wieder zu dem Neurologen mhm. und ich habe auch Angst davor, dass dann irgendwie und nee, ich will mich auch nicht impfen lassen, weil da habe ich auch gehört, da könnte dann meine Krankheit wieder aufbrechen und das lief ja auch so alles gut bisher. Trotzdem, sie wird immer mit weiter draußen vorbleiben und eine Verabredung mit äh, ihm das ist es, als ja. Freund und ihr als Begleitung ist dann so nicht möglich, weil sie kommt nicht mit rein und ich möchte auch im Moment gar nicht so eng mit neben einer Ungeimpften sitzen. Also mm. da bin ich dann auch für mich persönlich konsequent, also können wir glaub, telefonieren. oder? Ich
2: so. glaube, das ist auch deswegen, ich, ich kenne auch ähm, Menschen in meinem Umfeld, die sagen, Na ja, gut für mich, ich bin geimpft, ändert sich ja jetzt nicht so viel, okay, wenn ich vielleicht dann 2G plus manchmal habe und dann muss ich mich da irgendwie mal noch zusätzlich testen, okay. Aber gerade für 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 so, ähm, ich sag jetzt mal, Hybrid-Freundeskreise, ne, wo man vielleicht Geimpfte und Ungeimpfte hat, da kann man jetzt jetzt nicht mehr so einfach sagen, ja, wir treffen uns dann halt trotzdem. Also klar, privat geht es natürlich immer. Aber mhm. irgendwie jetzt im Restaurant oder bei sonst irgendwas zusammen auf ein Konzert gehen oder sonst irgendwie. Weil äh, die 2G-Regel halt dann gilt. Im Zweifel noch 2G plus. Aber das Plus gilt halt nur für die Geimpften und nicht für die Ungeimpften. Mhm. Also von daher ähm, das finde ich, glaube ich, dann auch wieder eine ganze Umstellung, weil man dann einfach als Familie oder Freunde, wo das ist, dann auch viele Dinge anders planen muss einfach. Ne? Und ja, ja da finde ich das dann schwierig, wenn das wirklich nicht so mit den Krankheiten, chronisch krank oder so, denke ich mir noch so, naja gut, da verstehe ich die Angst dann wirklich und ähm, weil dann weckt man ab, was ist jetzt für mich irgendwie die schlimmere Krankheit vielleicht. Aber bei anderen Gründen verstehe ich es einfach einfach nicht mehr.
0: ja. Das werden wir auch nie verstehen wahrscheinlich. Aber dabei ist es ja so einfach, sich impfen zu lassen. Ne? Mittlerweile gibt es ja so viele Möglichkeiten, also gibt es ja schon lange, aber jetzt auch, dass der Impfbus zum Beispiel durch die Stadt fährt, stand gestern in der Innenstadt. Ich glaube, über 1000 Leute, die sich da haben impfen lassen, also die meisten wegen der booster aber ein paar auch Erstimpfung. Und das lief tatsächlich sehr gut an. Wir haben auch mit Jörg Spors gesprochen, der ja das Ganze ähm, organisiert und koordiniert. Und hier geht man halt durch die Fußgängerzone und sieht, da wird geimpft. Und dann sagt man sich, ja, dann gehe ich da mal eben hin, stell mich mit an. Impfpass hat sowieso jeder in der Tasche und dann ist man schon geboostert. Impfstoff kann immer nachgeliefert werden. Wir haben genug Reserven und das fluppt wie am Fließband.
1: Das ist ja das Glück, dass es jetzt genug Impfstoff gibt. Noch. Also wir wissen nicht, der, der Andrang ist jetzt so groß, dass man sich ja da ordentlich nachordern muss. Wir wissen nicht, wie gut die Politik da jetzt vorgesorgt hat. Die sind ja immer mal wieder von einigen Dingen überrascht. Aber das finde ich gut. Und eigentlich ist das ja auch der bessere Ansatz als diese Impfzentren, wo ich auch viele kenne, die sagen, nee, wir würden also nicht da rausfahren, irgendwo Messehallen, fremd, kalt, große, weiße Wände, mhm. fremde Ärzte. Irgendwie kommt es einem schon ein bisschen näher vor, wenn in meiner Homezone, in meiner Einkaufsstraße oder so, so, so ein das passiert. Bus
2: ist auch, finde ich genauso merkwürdig. Also ich, ich bin ich bin da gestern tatsächlich auch dran vorbei, weil ich bin so da Richtung Weihnachtsmarkt geschlendert und dann, dann an der Lichtburg kam ich an und dachte so, Hä, ist wieder eine Premiere oder so. <lacht> und dann habe ich mir eingefallen, nee stimmt, der Impfbus steht ja heute am Weihnachtsmarkt. Und das war eine, also wirklich alt, jung, alle standen da mhm. und äh, es war eine riesige Schlange.
1: Für manche war es auch eine Premiere. Ja,
2: ja bestimmt mhm. auch, aber äh, das, das, das Krasse fand ich auch, ich war bestimmt irgendwie zwei Stündchen da in der Innenstadt, ähm, äh, weiß ich nicht, Glühwein getrunken und so. Also ich mittags auf dem Weihnachtsmarkt geht das tatsächlich ganz gut, es war sehr viel Abstand und nicht viel los. Aber als ich dann zurückgegangen bin, habe ich dieselbe Omi in der Schlange immer noch erst auf der Hälfte gesehen und ich dachte so, oh mein Gott, die Arme am, am Stock steht da jetzt schon zwei Stunden in der Schlange und muss wahrscheinlich noch eine Stunde, bis die dran ist. Ähm, ich meine, auf der anderen Seite denke ich mir so, egal, einfach machen trotzdem, ne, ja. wenn man es die Zeit hat. Aber äh, na klar, so jetzt in, in der Winterkälte ist das natürlich auch dann schon hart, aber umso, umso beeindruckender, wer es dann tatsächlich auch da macht, also mhm. ähm, finde ich gut. Es hat auf jeden Fall für Aufmerksamkeit da wirklich in der an der Kettweger gesorgt. Ja,
0: ja finde ich auch gut. Wir haben uns auch mal bei den Leuten umgehört, die in der Warteschlange standen und äh, sie nach ihren Gründen gefragt, warum sie sich denn boostern oder impfen lassen. Und wir müssen ja auch solidarisch durch die Pandemie gehen. Und insofern denke ich mal, dass wir uns alle auch die Boosterimpfung nehmen sollten, wenn wir die Möglichkeit
1: dazu haben. Ich habe
2: jetzt die ganzen zwei Jahre kein einziges Mal Corona bekommen. Ich habe hab auch nicht vor, das nochmal zu bekommen.
1: Natürlich, so schnell wie möglich. Impfzentren wieder aufmachen. Das ist die richtige Variante. Ja, also der sagt sogar noch Impfzentren aufmachen. Ja, wenn man mehrere Busse hat und mehr in die Stadtteile kommt, finde ich das noch viel besser. Bremen hat das sehr gut gemacht. Die sind von vornherein, haben die Datenerfassung geguckt, wo sind die Leute impfbereiter, wo nicht und sind dahin gefahren mit ihren Bussen äh, in bestimmte Stadtteile auch, wo viele Menschen sind, aber viele sich nicht so impfen lassen wollten. Manchmal auch Sprachbarriere. Dann wurde der Übersetzer gleich mitgenommen und die Sozialarbeiterin. Und das hat wunderbar geklappt. Bremen hat mit Abstand die höchste Impfquote in Deutschland und auch geringere Inzidenzen. Und wenn wir das mit Impfbussen in Essen auch schaffen oder mit mit Bullis oder kleinen Lastwagen oder wie auch immer einen Plastikraum aufbauen, finde ich gut. Es gibt ja auch so viele Menschen, die haben gar keinen Ausharzt, die kümmern sich auch nicht großartig um ihre Gesundheit, also die hm. müssen erst umfallen, damit sie irgendwo mal hingeliefert werden. Äh, da gibt es einige und für die ist das natürlich eine Alternative, weil die würden nie die Schwelle gehen durch eine Tür, wo so ein Arztschild dran steht und eine Schwester dann fragt und das ist dann noch bürokratisch, haben sie eine Krankenkassenkarte und ähnliches. Hm. Hier muss man zwar auch was mitbringen, aber hier ist die Schwelle Aber tatsächlich
2: kleiner. nur den Impfausweis. Weil die Personalausweis ganzen vielleicht oder Führerschein. Ja, okay, gut, irgendwas. ja, klar, Ausweisdokumente. Aber mhm. diese ganzen ähm Amanesebögen und mm. so, die kriegt man dann da vor Ort, habe ich gesehen. Da, ist ja, ja immer noch da so helfen die dann auch und das da, ist genau. was anderes,
1: das ist in der Praxis, wo es doch hektisch, hektisch und so. Mm. Also ich hab Ja
2: und alles vorbereitet sein. Meine Hausärztin
1: schon. angeschrieben und die hat gleich zurückgeschrieben, ja aber Beratung und so haben wir keine Zeit, sie müssen uns alles selber ausfüllen und so, das geht nur, nur zack, zack und so und mm. für mehr haben wir keine Zeit. Mm. Und naja, das ist dann schon brutal in so einem Praxisbetrieb, wo ja auch tausend andere Leute dann äh, warten und was wollen und da ist immer Hektik, das ist ja eine wahnsinnige Arbeit, da möchte ich auch gar nicht... Hm. Zu lang drin sein natürlich. Ich glaube, hm. ich,
2: ich werfe mal in den Ring, wenn, wo ja die ganzen Sendungen wie Wetten, das und so wieder aufleben. Wenn wir eine Stadtwette hinkriegen, wetten, hm. dass sich in einer Stunde alle impfen lassen können oder sowas. Das wäre doch mal vielleicht was. Dann macht jeder <lacht> mit, weil man diese Stadtwette gewinnen will. Natürlich. Thomas Gottschalk. <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> ja, irgendwie, weiß nicht. Also man müsste tatsächlich Anreize schaffen, das auch zu machen. Ne? Also außer, dass man sagt, man bleibt gesund, weil das glauben die Leute ja nicht, wenn man sich impfen lässt. Man braucht irgendwie Anreize offensichtlich für diese Menschen. Ne? Oder man sagt, äh, pass auf, du wirst noch sehen, was du davon hast. Dann ist es halt der der negative Anreiz. Und
2: da willst du wieder den Gratis-Burger oder Donut wie in äh, Amerika oder so nehmen? Ja,
0: das wäre auch cool. Ja. Ja. Nein, geht natürlich nicht. Ich meine, allein schon, dass die Gehen Impfung... geht schon da drüben. Ja, dass die Impfung kostenlos ist und jederzeit verfügbar ist ja schon das größte Angebot, was was die Regierung machen kann an, an Ja, Und
1: jetzt nah rangehen und die Schwellen niedrig setzen und noch mal weiter aufklären und durch die Lage drumherum. Ich glaube, mhm. da kommen noch einige nach, die sich impfen lassen. Und jetzt ist das Boostern auch wichtig, das tun viele auch. Ja. Also, das Ja, ich glaube, wird das, das
2: Interessanteste ist auch auf jeden Fall jetzt, wie schnell dann dieser neue Wert der Hospitalisierungsrate sich immer verändern wird für die Regeln. Ist das so wie beim Inzidenzwert, dass das auf einmal immer hoch, runter, hoch, runter alle paar Wochen? Oder ob man tatsächlich dann merkt, wenn Impfen weiter steigt, hoffentlich, und so, dass es dann eben größere Zeiträume sind, bis es sich mal verändert und hoffentlich dann nie bis in den Bereich 9 oder sowas geht. Mhm. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, wenn das dann losgeht damit.
1: Sehr schön. Haben wir dazu noch was zu sagen?
2: Ich möchte dazu nichts mehr sagen. Nee, ich will
1: auch <lacht> über die ganzen politischen Prozesse und so. Eigentlich haben sie es ganz gut hingekriegt, dass die Ampelkoalition, die ja noch gar nicht im Amt ist, zusammen mit Spahn und, und den anderen Parteien, irgendwie ja was auf die Kette gekriegt hat und mhm. ein gemeinsames Gesetz beschlossen hat. Und äh, wahrscheinlich geht das soweit auch durch, dass Bundesländer zustimmen und es gab diese Konferenzen. Da, da sind wir ja in Deutschland doch handlungsfähig, auch wenn die immer mit viel Tamtam -Tam natürlich mhm. sagen. Sie sind nur zu spät, sie haben das einfach äh, lang, lang genug liegen lassen oder zu lange liegen lassen. Ich weiß, du mhm. hast bestimmt
2: wieder eine tolle Themenüberleitung in deinem Kopf, nee, aber bis jetzt diesmal mache ich, ich habe oh. nämlich perfekte Idee, wo man impfen könnte, beim Lidl im Hauptbahnhof. Ja. <lacht> Ja. Der ist doch zurück.
0: Ja, der ist tatsächlich zurück und äh, Gott sei Dank, muss man sagen, wenn man zwei Schülerinnen aus Krei fragt.
2: Wir wollten uns letztens Buenos holen und äh, das war richtig Horror, weil wir sind da zu diesem Lidl und wir wollten uns Buenos holen und wir sehen so, der war zu, dachte nur zu so, scheiße. Mein Gott.
0: Die yeah. Buenos. Oh, ey, die, Alter, ja, das, die tut mir voll leid. Ja, der äh, Tag war gelaufen, äh, Ja. Woche.
2: Ja. Ja.
0: ja, aber irgendwie auch lustig, die beiden, also, äh.
2: Also ein bisschen kann ich das nachvollziehen, wenn ich irgendwie so auf was wirklich richtig Bock habe und du hast es fest eingeplant, dir irgendwie für den Couchabend zu besorgen und dann gehst du hin und dann ist es irgendwie vergriffen im Supermarkt mhm. oder so. Da bin ich auch immer stickig, muss ich sagen. Ja,
0: das geht mir genauso. Ich bin allerdings weit davon entfernt, das im Radio dann kundzutun <lacht> mit den Worten Scheiße <lacht> und Horror. Also <lacht> das ist dann doch noch irgendwo eine, so, eine, so eine Schwelle, die ich da überschreiten
1: müsste, aber gut. Warum nicht? Ne? Wenn also, das die größten Probleme des Lebens sind, ja. dann ist dieses junge Leben noch so weit in Ordnung. Mhm. Aber Christian, aus der hast, persönlichen Sicht. Hast du denn den äh, Supermarkt vermisst in der Zeit, in den letzten sechseinhalb Wochen
2: im äh,
0: Hauptbahnhof?
1: Man kam besser durch den Hauptbahnhof, ohne über Leuten mit dicken lidl zu fallen, die da hinhetzen <lacht> und ähnlichen. Ja. Das, das Publikum fehlte <lacht> ja. mir nicht. Und ähm, nee. ich war da, glaube ich, auch einmal drin und so, aber ich war nie so ein Lidl-Gänger. Nee. Aber praktisch schon, aber ich, da ich Mensch bin, der seine Einkäufe normalerweise plant oder wenn da noch ein Bueno oder was weiß ich fehlt, das auch im Kiosk um die Ecke holen kann, mhm. hat mich das jetzt nicht wirklich so betroffen und nee. der Hauptbahnhof ist jetzt auch nicht unbedingt meine mein Lieblingsaufenthalteort, wenn ich nicht Bahn fahre und ich fahre gerne Bahn, aber mhm. ansonsten ja. nö.
0: Nee, ich äh, habe es auch nicht sonderlich vermisst. Ich war, glaube ich, auch ein- oder zweimal da. Und immer, was ich damit verbinde mit diesem Lidl, ist der Geruch nach Pfand, nach diesen Pfandflaschen. Yeah. Nee, wenn ihr vor Automaten yeah. steht, und mm. dann, dann stinkt das ja immer mm. so nach mm. verfaultem Saft und äh, Alkohol. Bier ja, da sind und so. dann am
2: Eingang auch immer direkt die ganzen ja. äh, sehr präsent. Dann, die dann kommst Autor. du da rein
0: und dann, ich weiß bis heute nicht, ob es die Automaten sind oder die Menschen. <lacht> also manchmal... Es verschwindet etwas manchmal. Ja, aber... Äh, Genau, deswegen, ich habe mir den Laden noch gar nicht neu angeguckt. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Aber es ist wohl einer der umsatzstärksten äh, deutschlandweit, ne? ja. generell Supermärkte. Aha. Weil da
2: auch viele aus anderen Städten halt ankommen, gerade ja. sonntags, warum auch immer. Aber manche haben das als Ausflugsziel sonntags zum Einkaufen. Das finde ich aber wiederum dann irgendwie spannend, dass wirklich dafür Essen angesteuert wird, dafür die Einkaufsstadt wieder äh, steht sozusagen. Mhm. Der Slogan wahrscheinlich nur noch für den Lidl am Hauptbahnhof, aber immerhin.
1: Ja, erstaunlich, <lacht> weil ich früher eigentlich immer von Essen nach Düsseldorf gefahren bin, um da noch was einzukaufen. Da gab es auch immer irgendwie so einen kleinen Edeka und außerdem mhm. hatten da die Bäcker länger auf. Man kriegt bei uns um 21 Uhr ja kein Brötchen mehr. Das mhm. habe ich ja schon öfter. Also ich öfter und deswegen bist realisiert. du nach
2: Düsseldorf gefahren?
1: Ja, früher, naja, nicht nur deswegen. Aber dann habe ich gesagt, das plane ich mit ein, weil da kriegst du noch was. Du weißt, dass du in Essen am Bahnhof dann nichts mehr kriegst. Da hat irgendwie dann alles zu. Oder es gibt nur noch so ein paar zerquetschte Käsebrezeln, die aber schon alt sind. Also das ist wirklich nicht doll in Essen. Aber der Lidl hat es dann jetzt wieder rausgerissen für die, die aus Düsseldorf extra nach Essen kommen.
0: Ja, wer braucht schon die Kö, wenn er den Essener Hauptbahnhof haben kann. Ne? ja <lacht> Da findest du alles. ja Sehr schön. Mal gucken, wie da so anläuft und wie lange das ordentlich bleibt. Da bin ich auch noch ein bisschen skeptisch.
2: Und die Buenos aufverkauft sind.
0: Ja, weil ich kenne auch diesen Supermarkt am Hauptbahnhof äh, mit zertrampelten Buenos auf dem Boden. Also da <lacht> gefühlt liegt die Hälfte da immer auf dem Boden, wenn man da reinkommt. Das ist aber
1: die Steigerung von Horror. Ja, das, das, das darf sie nie erfahren. Ja, die guten Buenos. Ja,
0: ehrlich ey. Mein Gott. Ne, ähm, lass uns auf... Ähm, ein anderes Gebäude in dieser Stadt zu sprechen kommen. Nicht am Hauptbahnhof, sondern an der Hafenstraße. Oh ja. Und damit ist fast schon der ganz neue Name des Stadions äh, verraten. <lacht> das Stadion Essen wird zum Stadion an der Hafenstraße. Der äh, Arndt aus Hohenhausen findet das so mittelmäßig. Also Stadion an der Hafenstraße. Also noch langweiligeres ist den Herren wohl nicht eingefallen. <lacht>
2: Ich muss aber sagen, ich habe ein bisschen das Gleiche gedacht. Also ich mhm. weiß, dass das schon eine Tradition hat, weil es hieß ja auch schon mal so und ich glaube so als, als RWE-Fan ist das dann vielleicht auch nochmal ein anderer Bezug. Aber ich weiß noch, wie wir hier am Montag, Montag war das, ne, glaube ich, als mhm. bekannt gegeben wurde oder die, die große Pressekonferenz war. Ich weiß, dass ich da so ähm, für unsere Online-Website ganz auf heißen Kohlen saß und so, ah ja, mittags kommt das raus und dann bin ich ganz gespannt, das soll Tradition haben und mhm. was weiß ich. Und dann kommt irgendwann, äh, der ruft unser Reporter an und sagt, ja, das heißt jetzt Stadion an der Hafenstraße. Und ich dachte, <lacht> der wirklich, der will mich veräppeln. Ich so, mhm. was? Nee. Ja. Und er so, doch. Und ich so, ah ja. Okay. Mhm. Und dann war ich auch so ein bisschen so, ich habe irgendwas Spektakuläres halt gedacht. Irgendwie. Ja. Weiß nicht.
0: Ja. Ja, ja, dachte ich auch. So eine Helmut-Rahn-Arena oder sowas. ne? Also was du nochmal ja. konkreter irgendwie mit Essen verbindest. Weil die Hafenstraße gibt es halt auch in jeder Stadt. So. Also, oder der
2: Rot-Weiß-Pott oder so. Ja,
0: die Hafenstube. Es gibt das Hafenstübchen nebenan. Die ja.
2: Hafenstube, das klingt aber dann auch okay.
0: <lacht> Ja, weiß ich auch nicht.
2: Senil. Oder,
0: ja, keine Ahnung. Aber irgendwie dachte ich auch, okay, dafür machen die so ein großes Tamtam -Tam mhm. vorher, dass sie sagen, boah, große Ankündigung, neuer Name und ja. Hätten sie auch Stadion essen lassen können, meine Meinung.
1: Was hast du? Naja, den Titel haben wir ja schon immer. Ich habe zu, zu Uwe Loch geht's jetzt raus ins Stadion an der Hafenstraße. Das haben mhm. wir schon moderiert, wo ja. er immer dran gedacht hat. Das ist wohl war. Selbst das Georg-Melches-Stadion haben wir schon so anmoderiert. Von daher mhm. es ist es wirklich keine Überraschung. Aber es die Frage, es gibt ja sowas wie Waldstadion oder so, aber wir haben da keinen Wald. Es wäre höchstens Gewerbegebietsstadion. <lacht> ja. Und naja, Essen ist ja jetzt für seinen Welthafen, der international agiert, auch nicht bekannt, von daher es ja. Hafenstraße, Hafenstadion. Würde dann auch irgendwie etwas in die Irre führen. Von daher ist es vielleicht noch die beste, ja, beste müssen, Wahl. Müssen
2: wir uns jetzt äh, Radio an der Lindenallee nennen?
0: Ja, fände ich oder? auch. Also von Stadion Essen und Radio Essen ja. zu Stadion Hafenstraße, Stadion Linden äh, Radio Lindenallee, fände ich gut. Lindenradio. Ja. Aber der Radio Lindenallee
2: <lacht> klingt wieder, als würden wir jetzt äh, so Lindenstraße oder ja.
0: also. <lacht> aber ich finde auch Stadion an der Hafenstraße ist so ein Nichtname. Also das also es es ist, ist ja kein... Ja, ne? es ist also, einfach... An, das Stadion steht an der Hafenstraße, ja. so, das, das würde man immer sagen und ja. es ist jetzt nichts, was man exklusiv mit Rot-Weiß-Essen oder der Stadt-Essen verbindet.
1: Aber, ja, vielleicht heißt es ja irgendwann mal Otto-Rehagel-Stadion oder so. Ja, Aber es gab
2: tatsächlich auch doch viele ähm, Fans da, die das ganz gut fanden, habe ich so in den Facebook-Kommentaren bei uns dann auch gelesen, ja. dass die ge ja. tatsächlich gesagt haben, weil, weil es eben diese Tradition hat, dass es früher immer schon sehr lange so hieß mhm. und alle auch noch diese Reportagen im Ohr haben, wenn dann rübergeschaltet wurde und so, dass ja von daher sind, glaube ich, nicht alle darüber jetzt.
1: Es sind viele auch, glaube ich, auch so glücklich, enttäuscht. dass da nicht so ein Sponsor ist. So Commerzbank Arena, was so kommerziell das, klingt. Kommerz und, ich auch und Fußball ja. sind ja, ja immer schwierig. Auch für uns ja. Radioleute, die ja nicht ständig Werbung machen wollen für irgendeine Firma oder mhm. so. Da ist es schon mal ganz gut, das war da nicht ständig so ein Sponsornamen. Zwischen.
2: Deswegen finde ich das gut, dass man auch sowas bei den großen Stadien sowas hat wie Köpi Arena oder sowas. Ne? Also so ich meine, genau. es ist ja. jeder weiß, was gemeint ist und irgendwo ist es ja auch schon fast werblich, weil die Abkürzung mittlerweile so werblich ist. Aber mhm. ich finde, es ist immer noch anders dann, als wenn man wirklich mal diesen ganzen Namen sagen muss und damit quasi wirklich so einen Werbeslogan immer hat.
0: Ich wäre ja für Lidl am Hauptbahnhofstadion. <lacht> <lacht> Oder ja einfach Werbung ein Lidl haben. im Stadion. Ja, ja. Ist
2: auch umsatzreich.
0: Ja, auf jeden Fall Markus Uhlig, ne, der Vorsitzende von RWE, der findet
1: die Idee natürlich toll. Ich glaube, niemand sagt in Deutschland, ich gehe ins Stadion Essen, sondern jeder in Deutschland kennt die Hafenstraße. Stadion an der Hafenstraße, jawohl, das ist es, das passt richtig gut.
0: Ja,
2: ja jeder in Deutschland kennt die Hafenstraße?
0: Ja, also jeder, der Rot-Weiß-Essen kennt, der kennt schon die Hafenstraße, glaube ich. Okay. Das ist so wie Mainz. Jeder in
2: Deutschland kennt Rot-Weiß-Essen?
0: Nee, aber jeder Fußballfan, also Ja, ja schon. Kann man sagen. Okay. Also jeder, der zumindest älter ist als 10, würde ich sagen. <lacht> okay. Ja, ja ähm, weiß ich auch nicht. Also ich meine, es ist ja auch immer das, was man damit verbindet mit so einem Stadion. Ne? Es gibt zum Beispiel in Mainz das Bruchwegstadion und da wusste auch jeder, Bruchweg, Mainz, alles klar. In Freiburg Dreisamstadion, weil das an der Dreisam liegt, im Fluss. So, da, da verbindet man ja auch irgendwas mit. Und Hafenstraße, klar, verbindet man mit RWE, das kommt auch in irgendeinem Fanlied vor. Wo sind wir zu Hause? Wo wird man uns immer sehen oder hören? An der Hafenstraße. Ja, ist schon irgendwie Tradition. Aber andererseits, jetzt hätte man noch die Chance gehabt, was Spektakuläreres
1: draus zu machen. Ne? Oder also was noch konkreter. Und um das ist. mal hier abzukürzen. Ja, diese Fußball immer. Ja, furchtbar. Es ne? ist ja eigentlich egal, wie es heißt. Hauptsache, die steigen mal auf. Ja, nee, das wäre vielleicht wichtiger. Das Fass <lacht> ja. öffnen wir jetzt bitte
2: nicht. Ja, ja, ja
1: das, äh, ja, das, das wäre auch nicht schlecht, muss man sagen. Und dann kommen große Sponsoren, die dann gern auch den Stadionnamen kaufen wollen. Ja. Möglicherweise, für viel Geld. Mm, das kann natürlich sein, wer weiß. Wir werden sehen.
0: Lass uns noch über unser äh, unsere schöne Sprache sprechen. Mhm. Äh, robot deutsch Wir haben das Ruhrpott-Lexikon bei Radio Essen ins Leben gerufen und äh, noch mal so ein paar Essenerinnen und Essener geweckt und aus ihren ja, Erinnerungen alte Schätzchen ausgegraben, die man so früher im robot gesagt hat. Zum Beispiel hat Rüdiger äh, aus Karnab uns eine Sprachnachricht geschickt. Hör mal, Olle, mach mal die Tür auf oder komm mal auf den Balkon und komm mal, was dein Alten für scharfe Plöre anhat. Ich stehe hinterm Gartentor. Hinterm oh Gartentor. Wen hat
2: er denn mit Olle rausgerufen? Was ist das für eine Erinnerung? Seine Frau offensichtlich. Ach so. Schön.
0: <lacht> ja. Aber ihr, ihr seid jetzt nicht gebürtige Essen, ne? Nee. Ähm, klingt das Assi?
2: Ja. ja. <lacht> Ru Rubert deutsch Ja, ne? Also, was heißt Assi? Ja, ich glaube, wenn man noch so einen gewissen Ton in der Stimme hat, klingt es dann assi. Mhm. Sonst klingt es halt so ein bisschen, finde ich, mal wie so ein Opi. So, also ich kenn, ich komme ja aus Neues und da gibt es halt auch sehr viel Platt. Das klingt mhm. ähnlich, ist aber teilweise, finde ich, noch weniger zu verstehen und irgendwie noch ich sag mal peinlicher, wenn man es spricht. Irgendwie mhm. fühle ich mich immer komisch, wenn ich sowas sowas spreche. Aber äh, das, da, da verbinde ich dann immer direkt mit meinem Opa, weil der natürlich auch irgendwie mal so ein Platt so drin hat und hier auch viele ältere Menschen natürlich noch so das ein oder andere mhm.
1: Ähm
2: Aber ein bisschen asial so ist schon.
1: Das ist zumindest keine gewählte, hochgestochene Ausdrucksweise <lacht> des Bildungsbürgertums, was ja, so auch wie bei dir aus Kassel. Vorsicht, Vorsicht, ich könnte jetzt erstmal zu meinem Vortrag ausholen, dass das hier eigentlich Dialekt ist, weil es Niederdeutsch ist, mhm. aber eigentlich auch ein Regiolekt, weil wir, jede Stadt hat ja auch noch ihre speziellen mhm. äh, ausgeprägten Formulierungen oder Tonklänge und es gibt dann auch noch den Soziolekt, das bedeutet, dass bestimmte Bevölkerungsschichten nur diesen Dialekt sprechen oder diesen Regiolekt mhm. und dann besondere Ausdrucksweise haben und dann kommt dieses Asi, wenn das nur bestimmte Leute sprechen, schon mit rein. Im Ruhrgebiet ist es aber kein Soziolekt, weil hier wirklich sehr breit über die Bevölkerung auch mindestens das Dat und Wat und das mit dem Dativ und so, also so mhm. gesprochen wird und, und kommst du mal und so, also das, ähm, das sind ja auch Tonfärbungen teilweise oder den letzten Konsonanten verschlucken, mhm. das sind alles so typische Dinge. Und äh, es ist also mehr als ein Soziolekt. In Kassel, in, in meiner hessischen, nordhessischen Heimat, da ist es mehr ein Soziolekt. Da sprechen also nur bestimmte Bevölkerungsschichten. Ähm, dieses kassel -Hänisch. Aber äh, Rufzus, ist immer das Gleiche oder als das Gleiche. Wird da her, klingt auch schrecklich. nee, nee Nein, mit Südhessen hat ja Nordhessen gar nichts zu tun. Oh. Das ist ja gerade der große Unterschied. In Südhessen, das babble das ist wiederum tatsächlich ein, ein Dialekt. Mhm. Das geht ja schon fast ins Schwäbische dann, ne? schwäbisch babble Ja, oder ins Fränkische. ja.
0: Also, in, also ich stelle mir so vor, Kassel mittendrin in Deutschland, da sprichst also wenn man irgendwo Hochdeutsch spricht, dann irgendwie zwischen Kassel in und Hannover.
1: In Bayern doch, oder? Ja, in, in Kassel, wie gesagt, das ist eine Schichtabhängigkeit. In Han Rund um Hannover hat es man gesagt. Wenn man dann aber hört, wie die zählen, ja. eins, zwei, also die, das Ei, können die nicht richtig, also das wird dann eher als A gesprochen. Also mhm. da gibt es viele Feinheiten. Ja. Also man merkt, ich habe hier so ein paar Pro-Seminare an der Uni äh, Sprachwissenschaft ich gemacht. Und da hat mich Dialekt immer sehr interessiert. <lacht> ich also sagen, du wolltest ja mal Lehrer nicht anfangen. Ja, ja, genau, jetzt ja. Äh, bin ich mittendrin. <lacht> ja, Aber sehr spannend äh, finde ich den Podcast Essen im Ohr.
0: Ach, jetzt hast du schon eine Überleitung. Ja, wollt, ich
1: wollte auch hier noch so ein
0: paar Töne abspielen, du. Aber, Aber da sind noch mehr Essen Töne drin. Ja, das ja. ist auf jeden Fall. Ja. Komm, pass auf, einen Ton vorher ja, noch? Bitte.
2: Also für den Buchstaben F hätte ich direkt
0: zwei Wörter in einem Satz. Wenn nämlich jemand sich anstellt, mir eine Zigarette zu geben, könnte ich direkt sagen, ey, mach mal keine fiese Matenten und gib mir mal eine Flippe. Ja, Kerstin <lacht> ja. hat das
1: äh, geschickt aus Borbeck. Fiese, ja, fiese, fiese Matenten, ja, das sind diese niedlichen Wörter. Das eins meiner mhm. Lieblingswörter
2: aus dem Pott tatsächlich. Ja. Und äh, Verkase mal, verkase ich mal auch schön. Ja. Ja.
1: Ja. ja,
0: und äh, Fluppe ist natürlich auch, auch nett irgendwie. ne?
2: Aber das sagst ja, du sag's ja schon fast über den Pott hinaus, Fluppe.
0: Ja. Mhm. Ja. ja, gut, viele Begriffe kommen ja auch irgendwie so von überall her. ne? Ich meine, Rupert war ja früher auch so der Treffpunkt der Welt, so oder zumindest Europas, weil alle irgendwie zum Arbeiten hierher gekommen sind. Und die haben ja alle irgendwie auch was mitgebracht. Ne? Motec ist glaube ich, ja der Hammer und mhm. ist ja auch, auch so einen polnischen von einem polnischen Gastarbeiter mitgebracht worden, aber es hat sich dann so irgendwie etabliert. Ne? Spannend auf jeden Fall und jetzt wäre eine tolle Überleitung, weil ja, wir gerade über man die... Man kann die auch noch mehr lernen, bei Flugbefällt mir an,
1: es sind viele Wörter auch verkürzt, dass man sie besser verstehen kann, also mhm. Zigarette ist ja länger und wenn ich mhm. jetzt mal überlege, die Arbeitsweisen äh, unter Tage zum Beispiel im Ruhrgebiet früher, da mussten die Wörter kurz und prägnant sein. Hey, hast mal meine Fluppe? Ja. Da kannst du nicht. Dann könntest du mir bitte mal eine Zigarette reichen. Das würde keiner verstehen bei dem Maschinenlärm irgendwo. Ja. Also auch das, äh, die Kürze von Wörtern entsteht auch durch sowas. Aber das. Äh das mal und solche Dinge mhm. lernt man auch noch viel besser als von mir, weil da bin ich gar nicht gut drin und ich habe viel gelernt, als ich Essen im Ohr gehört habe, mit dem Gast, der auch schon Bücher darüber geschrieben hat und sich mhm. damit beschäftigt hat, dessen Name ich also aber nicht weiß. Kalle Henry Kalle, Henrik. Kalle, Kalle. Henrik. Aus Harzopf. Ja. Aus Harzopf, von dem habe ich intensiv zugehört und viel gelernt mhm. über die ruhrpott und über Feinheiten, warum, was, wie gesprochen ist, wie das entstanden ist. Das total spannend. Mhm. Und er hat viele Anekdoten erzählt und Beispiele. Wir können ja mal reinhören. Ich war in der Oberstufe auch
0: tätig als Beratungslehrer und dann kommen ja Seiteneinsteiger von der Realschule, um bei uns Abitur zu machen. Die sind dann so 16. Melden sich an, wie beim Arzt. Zettel, DNA4, Name, Vorname, Anschrift. Und da gehe ich da vorbei und dann sagt die eine zu der anderen. Und das kann man nicht erfinden. Hör mal, was hast du denn bei Konfession geschrieben? Doch, die andere 36, 38. Und da habe ich nicht gelacht,
1: einfach nur aufgeschrieben. Ja, ganz viele ja. solche Geschichten da, also schräg, mhm. aber die typischen Kommunikationspannen, die passieren ja. und äh, vieles hat eben auch typisch mit Ruhrgebiet und Aussprache zu tun. Ja, auf jeden Fall mal reinhören. Umgang mit Fremdwörtern ist das hier zum Beispiel das ja. Thema. Ja. <lacht> Wunderbar. Bei Konfektion übrigens nicht verwechseln, Konfektion
0: ist Religion. Ne? Also das muss man essen mittlerweile auch. Und Konfekt ist nochmal was anderes. Ja, das äh, ja. Bueno zum Beispiel. Genau, ja. Ja, aber auf jeden Fall mal reinhören. Ich fand das auch sehr interessant, ähm, weil er aber auch eben so spricht. Ne? Er spricht ja auch zwischendurch dann sehr viel Robot-Deutsch. Und äh, das ist
1: auf jeden Fall sehr interessant. Das Interessanteste ist, ähm, diesmal hat Fabian Schulenkopf ihn ja interviewt mhm. ähm, bei Essen im Ohr. Und wenn man den Podcast durchhört, merkt man, dass Fabian Schulenkopf im Laufe der Zeit immer mehr auch in lässt dieses Ruhrpottdeutsch abgleitet, sich mitziehen lässt und die beiden ja. dann so mit dort und wat und kannst du mal und so, äh, da habe ich, äh, hab ich ihn heute darauf angesprochen, das ist ihm gar nicht aufgefallen, mhm. ach ja, ich gesagt, ja, also es vermischte sich plötzlich alles und das war auch ganz spannend, aber ich glaube, ja. das ist auch eine Form von Empathie, sich in den Gesprächspartner reinzudenken. Mhm. Man, man, versinkt dann und ver taucht ein bisschen ab in diese Welt der, der eigenen Sprache und des Umgangs. Und besonders schön fand ich auch, dass der, ähm, wie hieß er? Karl-Heinz? Kalle Kalle Henrich, richtig. Kalle über Kalle und wie der Name, das hatte auch was gesagt, ja. ähm, wie der was über den Tichtmeier gesagt hat, den, die alte Ikone sozusagen der Comedians oder Kabarettisten, die dem Ruhrgebiet äh, zugeordnet wurden und dass der gar nicht richtig Ruhrgebiet spricht und gar nicht hierher kommt und dass man das auch hören kann und warum das im Grunde genommen eigentlich eigentlich unverschämt dann ist, dass der <lacht> sich das äh, so angemaßt hat, diese, diese Sprache, das war, das wusste ich auch noch nicht, fand ich auch sehr gut. Mhm.
0: Ja, hört auf jeden Fall mal rein, Essen im Ohr, nur zu empfehlen, wie immer aber, muss man ja sagen, zu jedem Thema. Ja, sehr schön. Und äh, klar, wenn ihr beim Robotlexikon lexikon noch mitmachen wollt, an der Stelle auch gesagt, schickt uns gerne eure Vorschläge über radioessen.de. Da findet ihr auch mhm. schon das Robotlexikon mit vielen schönen Begriffen wie Hämmer,
1: Mottek, und, und verkase und
2: Was so alles
1: dazugehört. Da ja. kommt immer noch mehr dazu. Wir wollen das Wochen Monate sammeln. Also das mhm. wird eine, eine große Geschichte, die wir immer weiter erweitern.
0: Ja, sehr schön. Äh, es gab noch ein paar andere Themen. Unter anderem äh,
1: habt ihr zufällig versucht, mal die 110 zu wählen diese Woche?
2: Nee, Gott sei Dank nicht.
1: Nee. Ich rufe jeden Tag mal an, wenn ich jemanden zum ja. Reden brauche. Aber das ging diese Woche irgendwie nicht. Zwischendurch war Störung. Das ja, hatten wir schon irgendwie. Es gab ja diese bundesweite Störung. Und jetzt mhm. gab es noch mal in Essen. Da ging es noch mal wieder nicht. Was natürlich sehr ungünstig ist. Wenn man in Not ist, mhm. hat man ja nicht gerade parat, welche sonstige Nummer die Polizei erreicht. Außer Satz 2. Da kommt man wahrscheinlich dann über die Leitstelle der Feuerwehr auch zum Ziel. Mhm. Oder 911. Dann kannst du in ja. den USA anrufen. Ja.
0: Ja. Wobei
2: ja. es gibt ja tatsächlich seit... Äh, ja, so zwei Monaten ungefähr, die berühmte Nora-App, falls ihr schon mal von gehört habt, das ist ja tatsächlich eine App, worüber ihr einen Notruf einfach per App abschicken könnt, der mhm. plompt dann auch so auf, ich habe mir das letzte Mal von der Feuerwehr zeigen lassen in deren Leitstelle, das ist tatsächlich ganz einfach, da kommt dann quasi eine, ähm, man muss nur so ein paar Sachen schnell eintippen, ne? was ist der Notruf, wo ist man und so, also das, was man auch sagen würde. Mhm. Und dann ploppt das auch direkt in Echtzeit bei der Feuerwehr oder Polizei auf und die können dann sofort reagieren. Theoretisch könnte man jetzt noch chatten, wenn irgendwie Rückfragen sind, weil die ursprünglich auch erfunden wurde für Hörgeschädigte. Aber ich hatte ja, nie ja, vorher drüber nachgedacht. Ja, ja. Da hat mir die Feuerwehr tatsächlich erzählt, dass die eigentlich, dass es dafür einen Notruffax gibt. Das heißt, als Hörgeschädigte muss ich faxen, um der Polizei oder dem der Feuerwehr was zu sagen, wenn jetzt nicht mhm. jemand anderes dann den Notruf für mich absondert. Aber natürlich, je nachdem, in der Lage, Brand, wie auch immer, kannst du ja nicht immer faxen. Und das fand ich halt super interessant, weil äh, das ist ja irgendwie so richtig oldschool. Ja, das, äh, das
0: stelle ich mir auch komisch vor. Äh, ja, kleinen Moment, ich gehe mal eben zum Faxgerät.
2: Ja, so, mhm. ja, Schreibst du erstmal einen Brief
0: und dann faxst du drüber?
2: Nee, wahrscheinlich gibt's dann da auch schnelle Codes oder sowas, die man vielleicht als äh, Hör- oder Sprachgeschädigte weiß, aber ja. fand ich sehr sehr interessant und jetzt gibt gibt's wie gesagt diese Nora App und die funktioniert natürlich dann auch normalerweise, wenn so das Tele, die Telefonleitungen nicht funktionieren. Mhm. Also, das hat man dann auch gemerkt, dass es dann da ein bisschen ansteigt, aber ich glaube, die hat sich noch nicht noch nicht genug rumgesprochen, nee. ne? So, dass man das, ich nicht, ja. konnte ich
1: mir auch nicht vorstellen, ich stehe bei einem Unfall an der Landstraße, stehe neben dem Unfall und tippe erstmal in mein Handy. Es geht
2: super schnell. Also das haben wir ja. ausprobiert zusammen. Es ist, mhm. Die geht auf und dann äh, normalerweise bist du registriert, sodass du alles, was du noch sagen würdest mit Christian Flug und ich stehe hier so. alle, ne? und das und dies und das ist meine Telefonnummer oder was man da mhm. so angibt, das ist alles ja dann in der App hinterlegt und blinkt mit auf.
0: Ja, brauchst du jetzt dein Faxgerät nicht mehr mit Schleppen auf die, genau. auf die Ja, das habe ich sonst immer im Kofferraum. Ja. Genau. Nee, und mit dann dem geht das wirklich Generator. tatsächlich
2: sehr, sehr schnell. Also ich glaube, die Zeit, die äh, man da, ne, das tutet, bis man durchkommt, dann da irgendwie abgenommen wird und gesagt wird und so, mhm. das geht halt alles über die paar Klicks. Ähm, was ja nicht heißt, dass du das jedes Mal machen musst, nur weil es jetzt die App gibt, aber äh, für so einen bestimmten Fall...
0: Ja, das spart vielleicht auch Zeit, ne? Also wenn ja. alle Daten irgendwie schon hinterlegt sind und du siehst, ah, okay, um den geht's, Adresse ist vielleicht auch schon drin. Ja.
2: Sehr interessant finde ich das vor allen Dingen für diese berühmten stillen notrufe ne, wo man in einer Gefahrensituation ist und mhm. dann die Polizei anrufen will, ohne dass man aber auf sich aufmerksam wird. Mhm. Ähm, da äh, gibt es ja Handzeichen mittlerweile für und so, um auf sich aufmerksam zu machen, aber theoretisch, wenn du die Möglichkeit hast, dass dein Handy noch bei dir ist oder so, wäre die App natürlich perfekt und man kann das auch angeben, sodass dann eben, wenn die dir zurückchatten oder sowas, kein Pling oder sowas passiert, mhm. ne? dann könnt ihr das, die Leitstellen einstellen, also das finde ich schon eine sehr coole Erfindung.
0: Mhm, auf jeden ja. Fall, es gibt auch beim Taxi auch diesen stillen Alarm, ne? irgendwie mhm. so, einen, so einen Knopf, dann blinkt das Schild irgendwie rot oder so, oder weiß nicht, ja, 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 okay. irgendwie. ja. ja. schon spannend, was so alles geht. Das müssen die Leute natürlich auch wissen. Ja, ja, ja. kinder und alles Mögliche. Ein Taxi aber muss ja rot ja, hast du schon mehrere Taxen gesehen, die roten Nee, Lampen? Tatsächlich
2: Ach, hallo, nicht. Ja. Ich habe gerade überlegt, tatsächlich, <lacht> tatsächlich nicht. Aber jetzt weiß ich, wenn ich es mal sehe, hm. mache ich die Nora-App auf quasi. Ja, ne? ja.
1: Aber hier an dem Mikrofon leuchtet eine rote Lampe. Hat hier irgendjemand ein Problem oder ist gerade.
0: Ja, ich warte Alarm. nur, dass die Polizei reingeschallen <lacht> und dich abführt. <lacht> ja. Nee, wird nicht passieren wahrscheinlich. Ja, ja ähm, Polizeieinsatz übrigens auch im Kino letztens. Äh, ich glaube am Samstag war es. Ähm, Kinofilm ich meine, das war auch irgendwie so ein Gruselfilm oder so ein Actionfilm, ähm, wo dann auf einmal mit Pfefferspray rumgesprüht wurde. Da sind wohl ein paar Jungs aufeinander losgegangen und dann holt einer Pfefferspray raus und irgendwie 19 Verletzte, meine ich, also die zumindest ne, Pfefferspray abbekommen haben und äh, ja, dann dementsprechend behandelt werden mussten und da dachte ich mir, also was muss passieren, dass man sich im Kino erstmal überhaupt streitet? Ja, ja,
2: während des Films irgendwie in, ja. in so eine Prügelei gerät. Ja,
0: dann noch ich das Popcorn noch. Pfefferspray in so einem Kinosaal rumsprüht, da schmeckt das Popcorn auch gar nicht mehr. Auch. Ja, das ist
2: natürlich die schlimmste Sache, das stimmt. Ja, ja. Ja.
0: Man sieht auch den Film Das ist nicht so mehr. teuer, das ist so teuer. Ja. Nee, aber Spaß beiseite. Also, das, das äh, raff ich einfach nicht. Und äh, ich weiß gar nicht, warum, was der Auslöser war.
2: Vielleicht hat ja jemand mit dem Falschen rumgeknutscht oder so im Dunkeln im Film. Man das kann natürlich sein. Ach, ich dachte,
0: du sitzt links. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, ja. Oh Gott.
2: Ja, ja, naja, nee. Also, egal, was es war, man muss da nicht so ausrasten. Nee. Das also, Pfefferspray ist bestimmt in mancher Gefahrenlage. Jean voll aber in äh, nicht irgendwo auf so engem Raum im Kino, wo ich noch dröft sich andere treffe.
0: Ich hatte auch schon mal Kontakt mit Pfefferspray. Ich war beim äh, Fußballspiel in Leverkusen. Ich bin ja Leverkusen-Fan und da haben die gegen Dortmund gespielt und dann sind wir alle zurück nach dem Spiel. Und aber auch Dortmund und Leverkusen gemischt Fans und irgendwie ging das dann rund. Polizei musste dazwischen gehen, Polizei hat mit Pfefferspray äh, gesprüht und ich habe dann so ein bisschen auch abbekommen.
2: Ins Auge auch, oder?
0: Ja, also ich, ich habe das so eingeatmet quasi. Mhm. Und es war nur ganz wenig, aber ich musste 20 Mal gefühlt niesen und die Augen haben gejuckt. und Also das geht ja so schnell. Und wenn mhm. ich überlege, dann kriegst du das direkt ins mhm. Gesicht. Also
2: ja, das, das ist echt brennt, glaub ich, heftig. Sehr. Ja. Aber wenn wir bei Polizeieinsätzen sind, fand ich diese Woche noch sehr schön, ähm, dass Zahnabdrücke mhm. ein ähm, Auto aufgehalten haben. Mhm. Das fand ich irgendwie die, sehr eine kuriose, äh, lustige Polizeimeldung. Da ist wohl, ähm, ich weiß gerade nicht mehr, welcher Stadtteil es war, aber da ist, ich glaube, Rüttenscheid. Und da ist ein Auto, ja. parkendes Auto irgendwie einfach, ne, in die war nicht gezogen, weggerollt.
1: Und das nächste Genau,
2: und ähm, dann hat jemand die Polizei halt gerufen und die konnten aber jetzt erstmal die Besitzerin nicht ausfindig machen und wollten das Auto jetzt irgendwie sichern. Mhm. Und äh, dann war da wohl ein Zahntechniker ansässig und der hat dann gesagt: Ja, ich habt noch alte Zahnabdrücke, die können wir als Bremsklötze <lacht> nehmen und hat die ja. diese Gebissabdrücke dann tatsächlich da irgendwie von die Reifen gelegt und dann war Zettel an der Scheibe finde ich halt lustig ich komme irgendwie vom Einkaufen oder so mhm. und habe ich einen Zettel dran nicht wundern nehmen Sie erst die Zahnabdrücke von den Reifen weg <lacht> ihr Auto ist weggerollt fand ja. ich eine sehr also ein, auf die Idee zu kommen auch irgendwie ne mhm. so ich nehme jetzt diese Zahnabdrücke das also das, manchmal ist es das sind diese kurios.
0: pragmatischen Lösungen ja. die so ist immer es.
1: jemanden voranbringen das so ist, ist. es sollte die Politik ja. sich Scheibe abschneiden? Ja, können wir auch. Aber wir sind ja auch pragmatisch oft. Das geht ja gar nicht anders. Ja. Muss ja, ja, das stimmt.
0: Sehr schön. Ja, habt ihr noch was auf eurem Zettel? Also wir haben schon sehr viel besprochen hier, nee, muss ich, nicht, ich sagen. Tatsächlich. Also
1: Notruf hatten wir, Zahnabdrücke hatten <lacht> oh wir. Oh Gott,
2: die Klorolle wird gerade abgearbeitet. Ja, ja. ja
1: genau. Äh, ja. war Entwarnung in Essen. Keine Bombe auf Ruhrbahnbetriebshof habe ich hier noch stehen. Das wäre ja wieder ein dickes Ding gewesen. Da fand ich nur lustig die Vorstellung, wenn der Ruhrbahnbetriebshof geschlossen werden muss und alle Bahnen und Busse müssen transportiert, also die Bahnen müssen alle in die Aktienstraße fahren, wo sie dann untergestellt werden sollten, wie dann so ein Konvoi von 30 Straßenbahnen ja. da wegfährt und irgendwie durch die Stadt, das habe ich mir gerade ja. lustig Hat Wahrscheinlich
2: trotzdem noch jede 10 Minuten Verspätung erstmal. Ja die
1: genau, die kommen gar nicht durch,
0: weil wieder irgendwas auf der Strecke ist, irgendeine ja. Systemstörung. Ich habe mir auch vorgestellt, die Aktienstraße ist ja sehr gerade und wenn die da alle hintereinander stehen, dann kannst du quasi durch die Bahnen durchgehen zur nächsten Haltestelle, du musst gar nicht mehr mit der Bahn fahren, du kannst einfach durch die Bahn durchlaufen. Durch die Bahn, ne? Dazu lustig. müsste man nur die
1: Fahrerscheiben alle aufklopfen. Aber, <lacht> Aber gut. Ja. <lacht> ja. Mit Pfefferspray vielleicht. Ja, genau. Äh, ja. So, dann ThyssenKrupp äh, hat nicht mehr viel Verlust. Nach den mhm. Milliarden zuletzt ist das nur noch ein kleiner Verlust. Und sie rechnen mit Gewinnen oh. in dem nächsten Jahr. Also hier mal eine Wirtschaftsmeldung in diesem Podcast. Ja, ich, ich
0: glaube, es waren letztes Mal 5 Milliarden Verlust. Ja, Jetzt genau. haben sie 19 nur noch Millionen, 19 Millionen. Also ungefähr so wie bei mir. Ja, hier, genau hm. Verlust. Und, und dann ja, sollte bald
2: eben gewinnen. noch aufgeschrieben werden, dass du mehr Gehalt bekommst. Also
1: Ja, damit ich die 19, 19 Millionen nehmen. <lacht> ja, ja, er will Fußballergehalt und so. Dann ja. Kannst du vergessen. Schade. Aber ähm, das ist ja. ja schon mal was. Allerdings muss man auch sagen, was jetzt hier nicht in der Überschrift steht, aber später auch bei uns im Text sind natürlich viele, viele tausend Mitarbeiter. Ja, Gegangen oder mhm. Verträge nicht verlängert, wenige Leute eingestellt und so weiter. Es ist ein Umbau von einem Riesenkonzern, der ja nur mhm. große Tradition hat. Und es werden auch noch weitere Stellen abgebaut. Also es ist eine fünfstellige Zahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dafür entstehen natürlich neue Firmen und entsteht anderes, aber ja, das ist schon gewaltig und es ist ja nicht die einzige Firma, die so einen großen Umbau jetzt durchmacht, aber ich glaube, so die bedeutendste, wo es, wo es schwer zuschlägt, gerade Stahl, dann der Übergang zu grünem Stahl und Digitalisierung haben die natürlich mhm. auch. Mhm. Ich glaube, das ist schon, das ich ist schon sind. was, wo auch viele einzelne Schicksale in Anführungsstrichen sind, wo Menschen über ihre Zukunft nachdenken. Kommen sie mhm. da noch mit? Müssen sie vielleicht den Ort wechseln, den Standort? Oder gehen sie in Vorruhestand? Also da hängt viel dran, glaube ich. Mhm. Ich finde auch ähm, krass, allein
0: schon die Zahl, 5 Milliarden Verlust zeigt schon, wie groß dieses Unternehmen ist. Weil kein normales mhm. Unternehmen wird 5 Milliarden Verlust mal eben wegstecken können. Machen die zwar auch nicht mal außer eben. Außer Lidl im Hauptbahnhof. Außer, außer Lidl im Hauptbahnhof. Der ist der Tagesumsatz. <lacht> genau. Ja, und da, da finde ich schon, also da sieht man schon, wie krass groß ThyssenKrupp ist einfach. ne Und sitzt hier in Essen in dem Glaswürfel und... Wir haben ja auch so viele andere Weltunternehmen eigentlich hier noch in der Stadt, aber es geht manchmal einfach unter.
2: Dass denen nicht das Stadion auch gehört, dann wäre es jetzt Kruppstadion. Ja,
0: das wäre hätte mit Essen auch
1: Tradition.
2: Kruppstadion,
1: ja. Kruppstahlstadion. Ja.
2: <lacht> Stahl
0: Stahlstadion, Stahlstraßenstadion.
1: Ah ne, das war was anderes. Ja, ja, Stahlstraße. Ich habe noch mehr hier. Uh, äh, oh Gott. Erstmal die, die, die Nachrichten müssen schnell übergehen. Das die ist unangenehm. Die Sendung
2: verschiebt sich.
1: Was soll das denn? Ich muss ja hier auch mal zu Wort kommen. Der Wetten, auch von mal Ra zu äh, der Wort Der Thomas Gottschalk der, von Radio Essen. Soll der ja, Tobi ja. Stein hat immer viel mehr Wortanteil. Das kann ich gar nicht ersetzen. Also ja. äh, Strom und Gas wird bald teurer. Und wir merken es schon. Die ersten Ankündigungen sind schon da. Hört ich hier auch. Mensch, mhm. ich habe jetzt schon eine Ankündigung, das ist doppelt so teuer. Aber das wird schon schlimm. Also was wir an, an Preiserhöhungen haben. Die Stadtwerke Essen haben es auch verkündet. Und das geht quer durch alle... Energien und ich meine letztlich wird ja auch sonst alles teurer, Lebensmittel und so.
0: Außer das heißt, bei Lidl im frieren,
2: Leute. Einfach frieren.
1: Nette Anekdote zu dem Thema. Ich habe
0: letztens eine Gasabrechnung bekommen für die Sommersaison von Februar bis Oktober 420 Euro nachzahlen oh. für eine 50 oder 55 Quadratmeter Wohnung. Das kam mir sehr viel vor. Habe ich beim Vermieter erstmal Stunk gemacht und gesagt, ja, da müsst ihr euch angucken, Hier ist da irgendwas falsch, Hier ist doch ein Leck. Und dann kam die vorbei, nö, alles richtig, äh, menschliches Versagen. Da war ich auf einmal ganz leise.
2: Hast du die Heizung angelassen? Ja, ich habe
0: die Heizung im Sommer nicht ausgemacht. Also das war Aber das habt Problem. ihr das
2: nicht gemerkt, dass ihr die Räume dann heizen?
0: Ja, aber wir haben ja immer Fenster aufgehabt und so und <lacht> Heizung an. <lacht> und Fenster die ganzen Heizkörper
2: <lacht> waren quasi ja. aufgedreht oder was?
0: Ja, die waren nicht aufgedreht, aber es gibt so eine Heizung, die muss immer an sein. Also wenn die Heizungsanlage an ist, dann gibt es eine Heizung, die an sein muss, damit äh, die, Der Kreislauf die, die, die Wärme okay. abgebaut werden kann. Und die war halt immer ein bisschen an. Ja, und Gut, war ich würde sagen, so statt blöd. einer
1: Gehaltserhöhung gibt es erstmal ein paar <lacht> Tipps, wie man Energie sparen kann.
0: <lacht> ja. Also. Ja. Jetzt ja. hat er uns aber auch gesagt, dass wir vielleicht nächstes Mal die Heizung ausmachen sollen.
1: Guter so, das Tipp. Das ist aber, ja. ja,
2: 400 Euro Ärger.
1: Ja, ich. ja das ist äh, teures Lehrgeld. <lacht> Gut, jetzt soll ja der Winter kommen und der Kälteeinbruch, da würde ich die Heizung anlassen. Aber darüber <lacht> wollte ich gar nicht reden, ich habe noch was Positives, vielleicht ja. so kurz vor Schluss. Äh, die A40 ist ja wieder frei bei Bochum, man kann wieder durchfahren Richtung Dortmund. Mhm.
0: Ja, es gab viel Stau immer ne? und ich habe mir so gedacht, weil ich, wenn ich zu meinem Bruder fahre, da fahre ich meistens auch über die A40, der wohnt bei Hannover. Dass die, da, wo die so ganz Hochdeutsch sprechen. Und ähm, da bin ich auch immer die a 40 gefahren, wollte da letztes Mal hin und dachte mir, oh, aufgepasst, fahr da lieber nicht lang, weil mhm. sonst stehst du da gleich im Stau. Aber sonst muss ich sagen, fahre ich da
1: selten her. Wobei der Stau, dadurch, dass diese andere Autobahn südlich von Bochum ja mhm. eine prima Umleitung ist, war gar nicht so schlimm. Ich bin da auch schon mal öfter gefahren. In der Gegenrichtung ist mehr Stau und da ist gerade keine Baustelle. Ja. Also die Probleme, die man jeden Morgen mhm. und verschiedenen eigentlich auch den ganzen Tag hat von Krei oder manchmal von Wattenscheid bis nach Essen rein auf der A40. Mhm. Das ist schon schlimmer. Oder wenn was auf der A52 ist, dann geht ja gar nichts mehr. Also dann ist eigentlich vom Kreuz Breitscheid bis Essen Ost alles, alles. Also deswegen wollte ich das eigentlich hier, das, das ist mit direkteres Fahren. Das mitten, im, mitten so. im Stau, Monat November. Man sollte vielleicht besser Bahn fahren. Wobei Abellio ist ja anscheinend auch nicht mehr so flüssig. Das ist schade. Das waren die schönsten. Das sind Züge. aber
2: jetzt schon die Themen der nächsten Woche. Genau. Ja. Und
1: was ich noch sagen? Nein. Ist nicht <lacht> Christian, ja. wir sind doch schon längst drüber. Ich habe mich extra vorbereitet. Ja. Ich bitte, das nochmal mal zu wertschätzen. Wenn, wenn du dich wirklich gut vorbereitet hast, dann weißt du, was jetzt kommt. Ja, natürlich nochmal der Hinweis, dass alle sich melden können, die auch Thementipps haben, sich beschweren wollen oder natürlich ein Lob loswerden wollen oder den Tobi Stein fehlt oder wir zu nüchtern sind. Die können sich nämlich wenden an redebedarf.radioessen.de Streber.
0: <lacht> ja, aber hast du sehr gut gemacht, muss ja. ich an dieser Stelle sagen.
1: Bitte genau. gern. Und
0: ein bisschen deutlicher gesprochen als Tobi Stein. Sehr schön. Dann äh, sage ich danke an euch beide und äh, sag euch allen ein schönes Wochenende, schöne Woche und dann bis zum nächsten Mal. Ebenso, Ebenso. allen auch eine Vielen schöne Woche.
1: Dank. Tschüss. Tschüss.